1: ¿Qué tal Martín? ¿Y qué tal a la barra del bar que nos acompaña, ya sea en Apple Podcast, Spotify o cualquier otra app de podcast? Por favor, quien no lo ha hecho ya, suscríbase en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast, para que nos puedan dejar también un review de 5 estrellas con comentario y que así más gente no se encuentre. Y pues vamos a darle de una vez porque, para variar, estamos grabando en mi madrugada y la mañana de Martín con estos horarios muy raros que tenemos que hacer estando en conscientes diferentes y queremos acabar esto cuanto antes, así que ¿qué te parece Martín? Si hablamos primero pues de las malas, vamos con Inglaterra, donde no hay nada, nada bueno realmente.
0: ¿Inglaterra? ¿Tenemos Ajá. jugadores en Inglaterra?
1: Pues teníamos, ¿no? Ya que se le va a hacer, eh, aunque parece que no vamos a durar mucho con esto, porque bueno el equipo de, de Raúl Jiménez el Wolves lo sigue extrañando, perdieron y ya, ya están en zona de descenso él no sabemos cuándo va a volver creo que se nos acabó el, la alegría de la Premier League, ¿no?
0: Sí, aunque creo que ahora los aficionados del Wolves están empezando a, a extrañar a Raúl. O sea, porque, digo, sí es verdad que no, no estaba haciendo muchos goles, el equipo en general no estaba generando muchas oportunidades, eh, pero tenía su, su papel en la creación de juego y en la en la distribución, y ahora pues con Diego Costa ni eso, el equipo jugó su peor partido de la temporada, perdiendo en casa 0-4 contra el, contra el Leicester. Y sí, o sea, cuando llegue Raúl va a volver a ser titular, está claro pero el equipo está a la deriva, no tiene ni siquiera técnico en este momento.
1: Sí, no, y hablamos que es un equipo que en 12 partidos ha metido 5 goles apenas, es realmente de lo peor de la Premier League, solo es comparable a lo de Nottingham, que lleva 11, que por bueno, 8, y bueno, le ganó a Liverpool la media, el fin de semana pasado, así que realmente muy, muy triste el del Wolf y con Raúl, pues el problema de que no sabemos cuándo va a regresar, si va a regresar tiempo al Mundial, cada vez se ve más complicado eso, y, y pues nada, no, no, así que no, no son novedades, simplemente pues que se sigue confirmando lo que es el declive del Wolverhampton, un contraste importante con el equipo de otro mexicano que es Santi Muñoz, cuyo Newcastle ya está en zona de Champions, pero pues él no se va a quedar para disfrutarlo.
0: No, bueno, y tampoco creo que le dé la calidad para jugar en este Newcastle, eso está claro, ¿no? Le ganó 2-1 al Tottenham de visitante, un resultado sorpresivo, pero que va en línea con lo que ha hecho el Newcastle toda la temporada, ¿no? Que ha sido un equipo muy competitivo, ya sabíamos que eso iba a ser cuando lo compró Arabia Saudita, y, y bueno, no sé si valga mucho la pena analizar al Newcastle porque es, la realidad es que Santiago se, se regresa en, en invierno y bueno, en un par de meses y cada vez parece más claro que va a regresar a Santos Laguna
1: Sí, no, incluso ya reportaba, que fue, fue Keri, no sé si alguien más lo puso que ya tiene hasta fecha de regreso con Santos Laguna y pues ni modo, ¿no? Eh, se puede aplaudir de Santi Muñoz que lo intentó que, que hizo el esfuerzo por ir Europa se equivocó claramente de club y pues ni modo, ahora a volver a empezar con Santos Laguna, lo bueno es que es, un, es aún un jugador muy joven, tiene todavía tiempo para levantarse de esta mala experiencia, pero sí, ya le urge volver a tener actividad, porque lo que ha sido con Newcastle ha sido un paso francamente desafortunado.
0: Sí, 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 no, oja, ojalá que le haya funcionado para mejorar su, su físico, para tener otro estilo de juego y que eso le sirva para el resto de su carrera. Eh, construir en Europa ya no, no pasó, por lo menos en este momento, ¿no? Quizá vuelva vuelva a suceder en el futuro, se vuelva a ir, pero ahora parece que, que sus opciones están en, en volver a México.
1: Así es. Y bueno, pues vamos ahora mejor a pasar a una liga en la que hay mitad de mejores noticias, que es la Serie A italiana, con Chucky Lozano, que vuelve a ser titular, juega 75 minutos. Lo malo es que lo sacan por Politano, y Politano es quien da el pase para gol en la victoria del Napoli, 1-0 por la Roma, con la cual, por lo menos, siguen de líderes en la Serie A, con ventaja de tres sobre el
0: Milan. Sí, a ver, no me parece tan grave. ¿eh? O sea, creo que Chucky se ha mantenido toda la temporada mientras ha estado sano, Chucky ha sido titular. O sea, en realidad solo cuando se lesionó fue que, que Politano le bajó el puesto dos partidos y después volvió. O sea, por alguna razón, Spalletti ya decidió que su, que su titular es Lozano y creo que una asistencia de Politano no va a cambiar eh, demasiado. La, la semana pasada Chucky había metido gol y el equipo había ganado por goleada, O sea, creo que no... No es muy grave. Sí, obviamente era un partido bueno, ¿no? Contra la Roma, que no, que un rival, pues no sé si en la lucha por el título, pero lo dirige Mourinho, es campeón de la Conference League, es un equipo más que sólido y hubiera estado bueno que, que Lozano notara, pero no me parece muy grave para lo que queda de la temporada. Sí,
1: de acuerdo. El Napoli le sigue de líder, le tiene partido este miércoles en la Champions League contra los Rangers, vamos a ver si juega Chucky de inicio o le toca hacer en este caso el Quintero de Alevo, pero bueno, su, su buen año, el, el club tiene un muy buen año, Chucky creo que es un año bueno eh, a secas, o sea, no, no es, está contribuyendo titular, nos gustaría verlo con más goles y asistencias, pero bueno, por lo menos está en buen ritmo y es en este momento pues la gran esperanza de un ataque mexicano en Qatar que no tiene eh, a sus otros mejores hombres, ¿no? Y caso contrario, pues el de Johan Vázquez que una vez más se quedó en la banca, no tuvo acción con el Cremonese, que tenía partido de duelo de, de tuertos o de cojos o de ambas cosas ante la Sampdoria y lo perdió en casa 1-0.
0: Sí, lamentablemente eso, eso sucedió, era un, un partido importante para el Cremonese para, pues para mantener sus esperanzas de salvar la categoría, ahora sí se ve muy complicado y digo, obviamente yo no soy Johan vázquez Luis no es Johan Vázquez, pero a estas alturas vale la pena cuestionarse si no le valdría la pena más regresar al Genoa en, en invierno, no está prácticamente nada jugando nada en Cremonese, jugó un rato en la Copa el, el fin de semana pasado pero no está teniendo actividad en el peor equipo de la Serie A, quizás sea momento para, para buscar una salida en invierno ya sea de regreso al Genoa o en algún otro equipo en alguna otra liga, ¿no?
1: Sí, yo creo que lo, lo mejor para él, me parece sería regresar pues, al club del que es propiedad con el Genoa, aunque sea en Serie B, mejor jugar y bueno, ya esto será después del Mundial, así que lo de menos es pensar en clave de selección, pero sí que él recupere actividad, que además, recordemos, con el Genoa él sí estaba jugando habitualmente prácticamente todos los partidos el torneo pasado, además un Genoa que está en la Serie B en zona de ascenso, entonces, pues por lo menos estará en un equipo competitivo y preparándose para lo que sería el regreso a Primera División, esperemos, en la siguiente temporada, ¿no? Entonces creo que sí, para él, probablemente lo mejor es volver al club al que pertenece, y pues ni modo, olvidar esta... Muy mala experiencia con el Cremonese, donde parecía que él llegaba a ser titular fijo y pues lo sentaron al segundo segunda
0: semana. Sí, lamentablemente no funcionó. También le contrataron a como 17 defensas y no es que, digo, rivales en la defensa central, y no es que el equipo esté funcionando bien. O sea, creo que eso está claro, ¿no? O sea, con, con o sin Johan, sobre todo sin Johan, porque pues, Johan prácticamente no ha jugado, el equipo anda mal. O sea, ¿en qué tú tienes ahí la tabla abierta? no? Está en último lugar. Sí, ya,
1: ya cayeron en el último lugar de la tabla. Son además la peor defensiva de la liga. 28 recibidos, promedio de dos por partido. Entonces, bueno, pues al menos Johan Potetti, pues su, su culpa no es.
0: No, no, claramente no. No es su culpa porque no ha jugado, ¿no? O sea, quizá, la verdad es que no. No, no pidamos milagros. Quizá la situación sería la misma con el de suplente. Pero, pero la realidad es que... Lo único que podemos ver es lo que sucedió y lo que sucedió es que no está jugando y el equipo no deja de perder. Así que, bueno, pues, por ahí el técnico tendría que cambiar, cambiar algo, pero, pero bueno, no está no está sucediendo por el momento.
1: Y bueno, vamos a cambiar todos ya de liga, vámonos a España, donde, pues por lo menos en primera división, recordemos que sigue lesionado, también estamos esperando a ver si solo va a recuperar tiempo para el Mundial. Tenemos entonces únicamente un representante en cancha que es antes guardado, que bueno. Fugó, fue titular ante el Atlético de Madrid, lo sacaron al minuto 75 por Fekir, desafortunadamente pues el Betis perdió en casa, 1-2 ante los colchoneros.
0: Perdió, perdió, como, bueno, iba a hacer un comentario interrumpiendo, interrumpiendo esta relación, Faitelson te troleó a ti.
1: Lo veo, lo veo. ¿Lo sí, eso. Eso, 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 eso
0: lo podemos este,
1: comentar mañana ya en las redes, sí. o sea, anda muy bravo, anda muy bravo Faitelson, así que, Tocará responderle mañana.
0: Bueno, para quienes no, nos, estén, nos estén escuchando, espérense al final del programa y después entren a Twitter para ver la nueva pelea de periodistas Fighterson contra Luis. Justo ayer que habíamos dicho que nosotros ni nos habíamos metido, pues ya, ya, ya tocó. ¿Qué puedo
1: decir? Andaba yo aburrido, nadie se peleaba, decidí que me tocaba a mí también tirar el guante.
0: Pero bueno, en fin. Eh, sí, hablando del Betis, la verdad es que Guardado no jugó bien. Eh, el segundo gol es Hater. no el mejor de su equipo. Hay que decirlo, cuando no juega bien, ¿no? el segundo gol es de Griezmann es de su lado totalmente. Eh, lo ponen lo pusieron por izquierda en lugar de ponerlo en la base de, de contenciones como lo como lo solían poner y le costó. O sea, esa cuando cuando lo ponen en una posición más dinámica sí es es de, le cuesta más trabajo. Lo que preocupa un poco en el Mundial, ¿no? Porque pues no el, el Tata no va a jugar 4-2-3-1, debería, pero no lo va a hacer y entonces saliendo 4-3-3, hijo, poner aguardado ahí los 90 minutos, pero bueno, tampoco es que haya muchas opciones. El asunto es que eso pasó y, y, y no jugó muy bien contra el Atlético, o sea, es un gran signo que sigue jugando, que sigue siendo titular, pero la realidad es que este fin de semana no, no fue bueno para Andrés.
1: Sí, es una mala actuación en este partido particular, pero también, bueno, queda el, eh, al menos lo que es el buen detalle de saber que su equipo lo sigue considerando en partidos de, de alta exigencia. Desafortunadamente, bueno, en este caso lo pone en una zona en la cual no era eh, la mejor para él, pero bueno, él ahí está, siendo un jugador relevante en su equipo, no vamos a decir de los clave, pero por lo menos sigue jugando, parece que sí va a ser de los clave en la selección en Qatar, entonces eso sí nos preocupa un poquito más, pero bueno, al menos tuvo actividad que viendo cómo está la cosa con otros, por lo menos eso sí es un respiro, y el otro mexicano en la, en la primera división española, pues Javier Aguirre que con su Mallorca fue a Valencia y ganó 2 a 1,
0: Sí, cuando parecía que se le caía el equipo, ¿no? Eh, había tenido no muy buenos resultados las últimas semanas y ahora saca un resultado fundamental, eh, la verdad, eh, porque ya sabemos, o sea, decir un resultado fundamental es casi un lugar común para estos equipos porque todos los resultados son fundamentales, ¿no? En esa lucha por el descenso que, que se tiene en España, en la que, pues, dos o tres puntos suelen ser la diferencia entre el primer puesto de descenso y el lugar 13, que, bueno, es de lejos la salvación, pues para Aguirre ahí está, no cosechando puntitos, cuando el equipo se le cae, les tira tres gritos y, y ahí va, ¿no? o sea, claramente ese es su, su mole y no, no lo que pasó en Monterrey y, y bueno, pues otro, otro buen resultado de, del Mallorca lástima que no ha podido llevar mexicanos para allá hubiera sido una buena, una buena señal eh, pero, pero por lo pronto, en cuanto a técnicos, Aguirre se mantiene en España y se mantiene vigente
1: se rumora que está pensando en llevarse a Manuel Vidrio de vacaciones para que conozca Mallorca.
0: ¡De asistente otra vez!
1: Exacto, pero sí, lo de Mallorca sí, sí fue un resultado muy importante porque llevaba de los últimos cuatro juegos apenas un punto, y si hubiera perdido este partido, se habría quedado en zona de descenso, con nueve. Al ganar, salta hasta el duodécimo puesto con doce puntos, como señalas, es una liga en la que está todo muy parejo todavía, entonces ganar y además hacerlo de visita ante un club como Valencia que si bien ya no es lo que era pues si sí es, es por lo menos un, un rival de media tabla estable en España pues sí es, es un buen resultado para el equipo de Aguirre que ahora le va a tocar jugar este fin de semana ante el Español de Barcelona ahí es una oportunidad pues sí para seguir sumando y alejarse un rato más del tema del descenso
0: Sí, sí, sí y hablando de técnicos, la última vez que habíamos eh, hecho un programa... Bueno, no, ya habíamos hecho un programa, pero la verdad es que se nos había olvidado hablar de Rafa Márquez. En... Pero cuando estábamos hablando de él, le estaba yendo muy bien. Así que volvemos a hablar de él porque ahora entró en una racha terrible. Con cuatro derrotas seguidas, el equipo se, se le desplomó. Está cerca ya de posiciones de descenso en el Barça B. Es la segunda defensa peor goleada. Eh, sí, algo algo pasó ahí en el, en el equipo catalán, en el filial. Y bueno, pues no no muy buenas noticias en ese sentido.
1: Sí, no ya, ya son cuatro partidos consecutivos con derrota, recibiendo en total, que son, si no me equivoco, dos, siete, trece, creo. dos, cinco, ¿no? trece goles en cuatro partidos, que también destacaban en, en la prensa local, que bueno, en los primeros cinco se había comido únicamente dos, y de repente se le vino abajo, entonces bueno, ya son cuatro derrotas, ahora ante el antes perdió con el Sabadell, antes con el Atlético Vallares. O sea, así es un muy mal momento para Rafa. Que creo que no tiene que preocuparse de que lo vayan a correr en la próxima semana o dos, pero eh, sí, evidentemente, el, lo que es la exigencia del Barça es que su, su filial esté peleando por ascender y no simplemente por sobrevivir. Yo creo que, visto cómo están las cosas en ese club en este momento y que recibe muchos goles, pues lo mejor que puede hacer es dedicar grandes esfuerzos a convencer a David Ochoa de ir a salvar todo esto, ¿no?
0: <risa> pues ojalá güey. ojalá que, que David Ochoa termine ahí, digo por Rafa por no Rafa, por salvarlo, por no, pero bueno sería un, un gran paso para, para su desarrollo eh, porque además bueno, sabemos que los jugadores que, que van al Barça B, muchas veces no llegan al Barcelona pero estar ahí les sirve para colocarse en otros clubes de primera división en España más, más pequeños o hasta en el caso de Marco Curela por ejemplo, en irse al Brighton y luego al Chelsea, ¿no? así que digo, no, no es que eso vaya a pasar y que David Ochoa termine en el Chelsea, digo ojalá pero, pero sí, estar en el Barça B es, es un, es, siempre es un, una, una ventaja ¿no? para, para un jugador eh, extranjero sobre todo y, y también incluso para los locales, así que pues ojalá se, se hiciera, pero volviendo a la realidad y al momento, pues sí, lo de Rafa pues ojalá, es, es el primer gran reto de su carrera como, como entrenador no ver cómo darle la vuelta a esta situación le servirá para su formación, que es lo que a nosotros nos interesa y, y ojalá que, que consiga que consiga darle la vuelta sí.
1: así es y bueno, regresemos a una... Así que subamos una división ahí mismo en España. Hablemos de los equipos de segunda división, los mexicanos. Por un lado, bueno, lo de siempre con el Sporting de Gijón. No jugó Jordan Carrillo, estuvo convocado, no lo metieron. De hecho, es curioso porque esta vez la convocatoria fue más corta y el técnico Abelardo decidió hacer únicamente dos cambios. De plano se ve que no le tiene mucho fe a la, a la banca. Y bueno, Jordan se quedó esperando. El Sporting sigue ahí en media tabla, acechando zona de playoff ascenso. Y más importante es lo que es la, el caso del Oviedo, que Daniel Aceves juega como titular, le ganan, juega la más los 90 minutos, Marcelo Flores entra de cambio cerca del final, y bueno, le ganan 1-0 al Málaga para lo que sería dejar ya zona de descenso y respirar un poco más
0: tranquilos. Sí, eh, cambiaron al técnico, se fue Bolo, llegó Cervera, que bueno, tiene fama de defensivo, pero puso a Aceves, que es un, un lateral más ofensivo que Pomares, que el otro cuate que está, con el que estaba peleándose el pueblo que está, puesto, perdón, que estaba jugando fatal eh, y que quién sabe por qué, sinceramente no sé porque yo creo que sí hay un poco ahí de xenofobia eh, la afición de Oviedo se la había tomado contra Aceves, ¿no? Había cometido algún error, pero tampoco es que, que fuera muy grave y la realidad es que desde que salió el equipo se había ido eh, cabeza abajo, obviamente no por culpa de Cebes, ¿no? o sea, no, no es que Aceves fuera la estrella que mantenía el equipo junto, pero lo que sí es cierto es que por evidencia, digamos, no es que el equipo hubiera mejorado sin él y que su bando hubiera mejorado sin él. De hecho, está peor. El... Ahora volvió con nuevo técnico. El equipo gana, no reciben gol. Habrá que ver qué dicen los aficionados del Oviedo de él. Y parece que Marcelo, los pocos minutos que jugó, porque jugó nueve minutos, lo hizo razonablemente bien, buscó, etcétera, no O sea, creo que en este momento, pues, Aceves tiene la ventaja de ser un jugador más grande, más cuajado con menos potencial obviamente que Marcelo, y Marcelo tiene que tendrá que mostrarle al nuevo técnico en los minutos que le toquen hasta que le, le considere que vuelve, a ser, que vuelve a ser titular, ¿no?
1: Así es, y bueno, del nuevo técnico que tiene el, el, el Oviedo, este Álvaro Cervera es un técnico que es adorado en Cádiz, porque ahí dirigió al, al equipo eh, andaluz como por seis años, lo llevó a ascender dos veces, eh, ya lo, lo echaron este enero eh, o se fue, porque bueno, no, estaba sufriendo mucho para conseguir la permanencia, el Cádiz al final sí se quedó en primera división, pero bueno, es alguien a quien adoran en, en ese equipo porque bueno, lo, lo, lo logró llevar de vuelta a primera división entonces a ver si repite y también así como a un histórico pequeño como el Cádiz lo regresó a primera, pues más adelante también con el Oviedo consigue ese, ese objetivo y claro, de la mano de hacer que crezcan los mexicanos que en este caso pues, son Aceves y Marcelo no
0: Sí, ojalá que, ojalá que así funcione por lo pronto las los primeros eh... Las, las primeras consecuencias, los primeros resultados han sido positivos, así que, pues eso, ojalá que, que le sirva a los mexicanos, ojalá que el equipo retome, porque además es importante que el Oviedo se mantenga en, en segunda división, porque ya sabemos que los dueños son mexicanos y que ahora sí están llevando jugadores mexicanos, así que, pues, podremos tener esa oportunidad de, de foguear más futbolistas, siempre y cuando Oviedo se mantenga en segunda.
1: Efectivamente, y bueno, ahora hablemos ya Dejamos España, dejamos el, las, las grandes ligas. Evidentemente no tenemos todavía a nadie en Francia y Alemania. Vámonos con el segundo escalón. Y pues lo ideal, lo, lo principal, la división holandesa, donde ahí sí tenemos mucha representación mexicana. Pues, si que empecemos con lo que fue Santi Jiménez, ¿no? Que fue titular otra vez con el Fedor, aunque solo jugó con cinco minutos.
0: Sí, lamentable, ¿no? Lo que lo que pasó con, con Santi, porque ya se había adueñado de la titularidad. Eh, ya... Por, ...por alguna razón... que ...es una razón que no sabemos cuál es... ...supongo que los entrenamientos... ...el técnico Arnes Lop decidió un día... El, ...el titular va a ser Santi... ...y el equipo estaba ganando... ...pero la verdad es que Santi no estaba haciendo muchos goles... ...no puso una asistencia, provocó un penal... ...el, el no siguió ganando... ...pero esta vez iba perdiendo al medio tiempo... ...y pues con muy poca participación de del mexicano... ...es pues la realidad... ...y el entrenador decidió sacarlo... ...meter a Danilo... ...el equipo empató inmediatamente... ...no por Danilo ni... Para ...Danilo tampoco participó realmente en la jugada... Y después, pues siguió siendo inoperante y terminó 1-1 el partido. O sea, no es que haya sido culpa de Santiago, nada, ni mucho menos, pero sí, no ahora que, que lleva cuatro partidos de titular, no ha podido aprovecharlo claramente contra un Danilo que era el líder de goleo de la era de Ibiza hasta antes de que lo banquearan. Es, es un poco raro que lo hayan banqueado, francamente. Si hubiera sido el mexicano, ya estaría lleno de teorías de la conspiración el asunto.
1: Sí, quizá eh, estaba buscando el técnico Arden Slott, pues bueno, eh, aprovechar lo que sería... Eh, que el revulsivo sea el que, el que tenga el impacto más alto Lo estaba haciendo eh, Santiago en términos de cambio Tanto en Liga como en Europa League Le da la oportunidad de jugar primero Y, y ver si Danilo eh, toma ese mismo rol No ha funcionado creo que para ninguno de los dos eh, Y también creo que tiene que ver con que bueno los delanteros son de rachas Y un delantero tan joven como Santiago Pues tenía sentido esperar que después de ese gran arranque de temporada Tanto con Cruz Azul como con Feyenoord en algún punto sí va a pagar, porque le pasa eso a casi cualquier delantero que no sea un astro de élite mundial, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho que ahora mismo está teniendo actuaciones un poco más flojas, creo que, de todos modos, es obvio que él y Danilo van a seguir repartiendo 100 minutos toda la temporada entre Liga y Europa League, y bueno, y falta también la Copa. Eh, lo malo, claro, es que pues en este momento Santi tiene ese bajón justo cuando sus opciones de ir al Mundial dependen básicamente de que Raúl los no se recupere.
0: Sí, 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 bueno, es la realidad. Ya ya sabemos cómo cómo, cómo viene la mano en esta, eh, en este asunto y, y pues digo, la, es una lástima porque a nosotros nos gustaría que Santiago estuviera en, en esa lista, pero sí, como como dices, Luis, tienes, eh, tendría que hacer muchos goles como para bajarle la, pues la, no diría que el capricho, porque no lo es exactamente, pero la preferencia de, de Tata Martino por Funes Mori así que, que sí, depende de que Raúl no se recupere y no ha mostrado creo que lo suficiente por ahora como para decir es obligatorio que vaya, incluso el Chaco Jiménez, su papá dijo, bueno, si no va a este Mundial no pasa nada porque su Mundial va a ser el 2026
1: Y bueno, sería eso, o que Funes Mori siga fallando penales, pero pues en un plan maquiavélico lo que hizo Funes Mori fue de nada más fallar un poquito y ya que eliminen al Monterrey y así no vuelve a jugar esta semana y ya no da excusas para que lo sigan este, criticando, ¿no?
0: Es que, bueno, ya sabemos muy bien que al Tata Martino no le gustan los delanteros que meten goles, entonces los dos están haciendo todo lo posible por no anotar y que, y que los, lleven, los lleven al Mundial. Creo que es, es una, una buena idea. Raúl, de hecho, fue mucho más inteligente que los otros. Dijo, ah, ¿se trata de no anotar? Pues no anoto, no juego, ya está. Y, y bueno, es una, una gran carrera.
1: Así es. Y mira que fue una semana mala para los jueves mexicanos cuando hablamos de Santiago que 45 minutos y no no jugó bien, Funes Mori que falló el penal, que fue realmente un momento clave en la, en la semifinal contra Pachuca este Henry Martín que sí anotó un gol pero lo eliminaron de todos modos, y quién me falta y bueno, y de Raúl Jiménez que no está todavía disponible, pero así es pintaba hace dos semanas o tres mucho mejor el panorama mexicano en la delantera y otra vez estamos en, en la ruina como también está en la ruina el PSB, que volvió a perder por suerte esta vez sin Eric Gutiérrez
0: no, y Eric Gutiérrez había estado jugando bien cuando, cuando estaba en la cancha, de hecho Van lo dijo que era un gran jugador que era un futbolista que le gustaba mucho, que iba a, a colaborar con México en el Mundial pero mantiene una suerte de rotación en la que Eric juega más bien la, la Europa League y, y algunos partidos no tan importantes, juega bien la verdad es que no, no ha jugado mal cuando, cuando ha estado en la cancha, pero pone a Zangare en, en Liga y esta vez no le funcionó y es, es otra derrota y yo creo que pues iba a decir que cambiará pero pues no va a cambiar mucho porque se están por parar las ligas, que es lo mismo que va a pasar con Santiago, ¿no? O sea, están por pararse las ligas por el Mundial, así que, pues sí, en las próximas dos semanas quizás haya alguna modificación, pero después es, es volver a empezar de cero casi.
1: Recordemos que Eric sí jugó eh, la semana pasada, el jueves, en la Europa League. Ahí sí fue titular jugó los 90 minutos y perdieron ante el Arsenal 1-0. De hecho, en ese juego estuvieron tanto Gutiérrez como Zangaré. Los dos jugaron todo el partido, pero bueno, es... Eh, llama la atención lo de Eric cuando no juega pero como está el, el torneo ¿no? de que tiene que jugar tanto Liga como Europa League, sigue teniendo minutos no ha sido tan destacado o sea, afortunadamente como el año pasado, pero bueno creo que va a llegar con buen ritmo al Mundial y seguimos esperando que Tata se anime a dejarlo ya de fijo en el once, bueno que jueguen más aunque sea
0: Sí, sí, la verdad. Digo, hay que decir que perdieron la Europa League con el Arsenal en un partido jodidísimo contra el líder de la Premier, ¿no? O sea, tampoco es que, que hayan ido a perder contra el FC Basel, ¿no? O sea, es, fue un partido digo, increíble que diga que el Arsenal es, Liga, es líder de la Premier. Ojalá que eso termine pronto, pero pues es la realidad por el momento. Y, y bueno, pues vamos a vamos a ver cómo, cómo sigue la cosa con, con Guti, pero bueno, parece ahora que ya... Tiene minutos valiosos con el PSB y seguramente habrá recuperado su puesto de selección, aunque no, no le alcanzará para ser titular.
1: Sí, de hecho, la semana pasada, además de ese juego contra también jugó en Liga el fin pasado, ese fin en el que no pudimos dar el a de Europa. Bueno, entonces, más allá de que se pierda un partido o dos como parte de esta rotación, sí está siendo importante, eh, bueno, por lo menos constante en los en los once y las rotaciones del PSB, se les fue este partido, lo perdieron y con eso los empató el Fellando en la tabla. Ahora tienen los 2,24 puntos a 4 del Ajax. Que por otro lado, ese equipo sí, no solamente Edson sigue siendo titular eh, clave en este equipo, sino además Jorge Sánchez parece que ya se ha dado el gusto.
0: Sí, eh, digo, está, sí, he lesionado a Devin Ranch, ¿no? Pero, pero cuando juega Jorge Sánchez, el equipo juega bien. Y ahora eh, Edson jugó, jugó 45 minutos. Eh, obviamente para protegerlo para, para Champions, no creo que su puesto está en, en juego, pero el hecho que, de que Jorge siga jugando 90 minutos cada partido, la verdad es que es una buena señal. Eh, digo, lástima que lo de Champions parece ya complicado para que el equipo se mantenga, pero por lo menos en Diga sigue en, en posición dominante y ahora pues se ha, ha, ha resultado un jugador que, que, que poco a poco ha, ha ganado minutos aprovechando esta, esta lesión. Y no se ve imposible, digo, ahora para él, digamos, en, en club, es una lástima que interrumpe el torneo porque, porque viene el Mundial y eso empieza de cero, los lesionados se recuperan, quién sabe qué pasa en el, en el torneo, pero por lo pronto Jorge ha cumplido ¿no? con, con su cometido en el, en el fútbol europeo. Muchas veces con los mexicanos tenemos dudas por la, por la adaptación, eh, por, por las nuevas ligas y eso, pero con Jorge llegó tarde al, al torneo Empezó jugando poco, pero ahora ya ha sumado varios partidos como titular.
1: Oye, además, Red ya estuvo en la banca en ese partido del fin de semana, no jugó un solo minuto, y no me acuerdo si fue Satis Kicks o XGOLS MX, una de esas cuentas publicó que había tenido muy buenos números este Jorge, e incluso lo habían designado el mejor del partido, no sé en qué, en qué fuente, ¿no? Entonces sí creo que él es de los que va a llegar muy bien al Mundial, y, y pues nada, esperemos que... Esa mala imagen que dejó ante ¿qué fue ante el Liverpool o ante el Napoli, yo no recuerdo. Fue ante el Napoli, ¿no?
0: Fue ante el Napoli, sí.
1: Eh, claro, ante Marasquelia, por supuesto. Eh, pues ya sirvió de aprendizaje, como dijimos, y, y está jugando mejor, claro, ante un, un nivel de oposición más bajo como es el de la divisa. Pero bueno, él ya se ha ganado el puesto, que además era lo que esperábamos, sabiendo que su competencia pues, es un chico de 19 años de Holanda.
0: Sí, sí. O sea... Por eso lo contrataron, ¿no? O sea, si hubiera tanta confianza en Rench, no hubieran llevado a otro lateral derecho. Eso me parece que está claro. Eh, y lo, lo está demostrando. Y la verdad es que también demuestra un poco para los habituales haters de, en, la, en la Liga MX y eso, que, que es un buen jugador, ¿no? Que ya esas características físicas que sabíamos que, que tenía, pues poco a poco las va a estar complementando con el estilo holandés, que sabemos que para, para atacar es pues, de los mejores del mundo... Y creo que le, le puede ser muy útil a, a Jorge puede ser un, un jugador que nos sirva este proceso, sin duda, que va a ser el titular, pero sobre todo el próximo, ¿no? Eh, que ten, vamos a tener tan pocos jugadores consolidados en la selección, una selección que la verdad da un poco de miedo. Pero bueno, Jorge con cuatro años y medio de, de experiencia en Europa, no cuatro años, claro, porque el Mundial es en verano, pues va a ser uno de los jugadores base ¿no? de, ese, de ese equipo y que va a llegar además en su, en su prime a los 28 años.
1: De acuerdo. Y bueno, con eso ya creo que acabamos el repaso holandés. Pasamos ahora a... ¿Qué otra liga nos queda. Bueno, Portugal. ¿Por qué no? Pues cuando, donde Diego Lainez. Ahí sí es un caso cada vez más angustiante. Otra vez se quedó en la banca. Ganó el Sporting Braga 2-0 al Estoril. Usaron cuatro cambios. Decidieron que no valía la pena un quinto. Y pues Diego, básicamente, regresando poco a poco a la situación que tenía el vez. No tan grave, pero sí, pues cada vez con menos oportunidades y con más dudas de si incluso si va a seguir en el equipo portugués tras
0: el para invierno. Pinta muy mal, pinta muy mal, la verdad es que además tendría que irse, o sea, esa es la realidad, o sea, si Ricardo Horta no se va, el que tendría que irse es Diego, tendría que buscar minutos, eh, ahora eh, que Quique se tiene está en el Villarreal, pues ¿por qué no algo, no algo que le permita, eh, pues, pues encontrar otra vez regularidad en alguna parte? Eh, alguien un técnico que, que confíe en él y que también lo, lo encauce un poco porque la verdad es que está siendo poco efectivo está siendo vistoso pero poco efectivo y eso pues no sirve ¿no? En, el, en el fútbol actual y, y sí, necesita, necesita a que cambien cosas, no es, fue una, una elección desafortunada como ha pasado el, a lo largo de su carrera y no, no voy a decir mala sino desafortunada en general ¿no? o sea con, con, el, con el Betis se fue Rubí ...que era el técnico que lo había traído... ...con tiene jugó también... ...pero se fue Rubí... Eh, ...eso primero... ...y después... Eh, ...en el Braga... ...pues parecía que se iba a ir Ricardo Orte... ...que él iba a ser titular... ...y al final por una cuestión... ...de problemas entre el Málaga... ...y el Braga... ...y, y cosas administrativas... ...pues no se fue... El, ...el mejor jugador del equipo... ...y pues Diego no ha podido jugar...
1: Sí, ...sino ya su último partido en el Braga... ...en Liga... ...fue el, el 9 de octubre... ...que jugó titular... ...y fue solamente medio tiempo... En lo que fue la Europa League Sumo 85 minutos eh, También que fue el 6 de octubre Y, y ya no más ¿no? Entonces sí, desafortunadamente eh, la, la situación suya en este equipo portugués Es otra vez De, de ver muy pocos minutos, de ver cómo El equipo eh, pues está jugando bien o sea, Un poco igual que con Betis, no Es un equipo al que le está yendo bien Y el técnico pues empieza a cazar con unos jugadores Ahora mismo van líderes Con 22 puntos, empatados con el Porto Arriba Sporting de Lisboa que es una situación que en el Braga pues, no es, digamos, tan tan habitual, suelen ser cuartos viendo desde abajo a, a, a cierta distancia al top 3 a portugués, y bueno, en este caso, que están peleando por meterse a Champions, pues si bien eso es muy bueno para el club, como en su momento es muy bueno para el Betis estar peleando por Champions o Europa League, a la vez se vuelve contraproducente contra Diego, porque al no ser parte, digamos, del, de la rotación de confianza, pues cada vez las oportunidades se vuelven menores.
0: Sí, no, no hay mucho más que decir, creo. A mí me, me decepciona, a todos nos decepciona, ¿no? O sea, es que la gente en Twitter, que sinceramente hay mucha gente que es muy pendeja, y perdón por el insulto, pero es, es medio desesperante, lo que no entiende es que nosotros queremos que a Laines le vaya bien, no porque seamos fans de Laines, sino porque queremos que a la selección mexicana le, fa le vaya bien y queremos que tenga buenos jugadores. Que a Laines no, no funcione es malo para todos, Excepto para los fans que pues, no le van a la selección y que le van a Chivas, ¿no? que es un poco raro, es una combinación rarísima de hecho. Eh, pero fuera de eso, o sea, más allá del equipo donde haya salido, más allá del jugador que sea, más allá de lo que quieran, o sea, hubiera sido muy positivo que a, que a Diego le fuera bien donde esté, ya sea en Braga, ya sea en Betis, ya sea en Ajax y si se hubiera ido para allá, donde fuera. O sea, hubiera sido muy positivo para la selección mexicana. O sea, imagínate un, un, un Diego Laines que después de tres años en Europa hubiera tenido muy buenas actuaciones, se hubiera consolidado un equipo, o sea, ahora estaríamos pensando co como en, en él como titular en el mundial y ni estaríamos preocupados por Tecatito ni la ni el extremo derecho ni nada. Dado que no sucedió, en lugar de ja, 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 ya vieron ja, 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 el vendedor de empanadas, pues lo que tendríamos que pensar es otro prospecto que se nos va.
1: Sí, desafortunadamente la, la situación cada vez apunta más hacia ello, mismo caso de lo que hemos visto con el Genepizuto que una vez más está desaparecido, eh, había aparecido en una, en una convocatoria hace unas semanas, seguimos sin saber nada de él, y no no es otro más que creemos que ya pues, va a tener que buscarse la vida, quizás regresando a la Liga MX y renunciando al sueño europeo con tal de poder jugar, y también ahí en Portugal, al menos ya volvió a jugar José Alcántar, aunque entró de cambio ya como el 89 con el Sporting B, hacía un mes que no jugaba en la Liga Portuguesa, este, se ve que vieron ese partido en el cual eh, regaló un penal de una forma muy rara con la selección mexicana sub-20 y lo tenían castigado, pero bueno, aunque sea, volvió la actividad pero también lo que era un inicio muy prometedor con el equipo B de, de Lisboa se ha vuelto también preocupante
0: Eso yo no sabía, no me había fijado que no, que no había jugado últimamente al Cantor. Pues sí, aunque ese es creo que es un poco un proyecto más a largo plazo no y ojalá que, que se recupere y que recupere el pues el, el camino, porque la verdad es que tenía buena pinta. Lo de la selección sub-20 sí había sido un error mental, francamente, eh, pero, pero suponíamos que no le iba a afectar el club.
1: A ver, también estoy viendo que desde la última vez que jugó, que se si había sido titular, también tiene que ver que la liga esta portuguesa de tercera división tiene un calendario un poco raro, entonces solamente habían jugado un partido como tres semanas después, en el cual no tuvo actividad. Y ahora, dos semanas después, sí entra, aunque de cambio, muy al final. Así que, bueno, no, a lo mejor no es tan grave, aunque sí llama la atención que este calendario haya dejado, pues, básicamente, únicamente dos partidos en 30 días.
0: Y que no haya jugado ninguno, ¿no? Que no haya empezado ninguno.
1: Digo, es, es, es una cosa extraña, pero bueno, como si ¿no? Es un, es un proyecto a más largo plazo, aunque al estar cedido con opción a compra, pues, siempre es ese temor de que digan, bueno, pues, no lo compramos y que se regrese a su país y desafortunadamente, ya hemos visto esa historia
0: muchísimas veces. Sí, totalmente, pero bueno, en fin. Vamos a ver, vamos a, a tener paciencia. También hemos visto la historia de que eh, la... un jugador mexicano tarda un poco en adaptarse, no le da tan bien, y después eh, recupera el camino, ¿no? Pasó, pasó con Edson Álvarez, pasó con, con Eric Gutiérrez. Creo que, que por el momento es demasiado pronto, pero pues, sí, estaría mejor que tuviera más actividad. Está claro.
1: Ok, y pues ya vamos a ir... No cerrando, pero vamos al, al tercer bloque de, de ligas europeas. Bueno, este quizá la liga belga merece estar en el segundo bloque, pero ya de todos modos entró después de la segunda pausa. Vamos a ir además con un jugador de los pocos que está haciendo titular fijo, sin ningún sin ninguna competencia, que se está yendo bien tanto a él individual como a su club que va al líder, pues Gerardo Arteaga, que es su equipo, el Genk, le gana 3 a 1 al Antwerp, en lo que, en el que además el dolo de líderes, y con eso se despega ya a 4 puntos de ventaja en la liga belga. Y pues nada, eso, Arteaga bien cumpliendo y pues pensando en el título de, de Bélgica este año, aunque creo que la titularidad en el Mundial es así la vida más, más complicada para él.
0: Y lamentablemente se dice que Chivas quiere a Arteaga. Otra vez están, ¿no? Los, los aficionados de Chivas y la, los medios afines a Chivas siempre eh, intentan que vaya algún jugador de esos que están afuera. O sea, estuvieron insistiendo con Chicharito, con Vela. Ahora, pues ya, como obviamente no va a pasar con ellos, ahora están con un tier más bajo y entonces haga el, el candidato, pero, pero, bueno, pues ojalá que las, las sirenas económicas no lo tienten tanto, justo ahora que está siendo titular en el líder de Bélgica, y que, bueno, el Genk ha exportado muchos jugadores a, a otras ligas europeas, así que, pues, si, si el equipo mantiene el paso, si, vuelve, si, si es campeón es, esta vez, pues creo que sí sería el, el momento para poder dar ese paso a una liga más grande. Ojalá que, que no le, que eso, que no lo tienten las sirenas, que, que mantenga la paciencia como la ha mantenido durante todos estos años y que pueda mantenerse en Europa.
1: Además, recordemos que Chivas los quiere a todos y no consigue ninguno. Preocupante sería que lo quiera Tigres o Monterrey, porque ahí sí los cañones pueden ser muy fuertes. Con el Guadalajara, pues es un poco eso no de vender ilusión a su a su afición, y al final decirle, no, pues no conseguimos a Arteaga, pero aquí tienes a Alan mozo o a algún otro jugador eh, mediano de Liga MX. Por lo pronto, bueno, para, para Gerardo, una muy buena temporada con el equipo belga, desafortunadamente para él. También Jesús Gallardo tuvo un buen torneo con Monterrey, más allá de que se cayeran en la semifinal, y, y no esperamos que tenga muchísima actividad en Copa del Mundo.
0: No, pero bueno, quién sabe, ¿no? O sea, todavía viene, viene lo de Girona, eh, vienen esos dos partidos, a ver qué, qué opina el Tata Martino, que bueno, creemos que va a ser Gallardo, son cinco cambios, hay partidos en los que se necesitará un, un lateral más ofensivo, vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa ahí, pero por lo pronto llega en muy buen momento al, a la última fase eh, rumbo al Mundial y eso siempre será positivo, sea titular o suplente.
1: Y bueno, ahí en Bélgica ya los demás mexicanos no vieron actividad, este Jorge Hernández, el del Mejelen, no estuvo ni siquiera convocado con su equipo, que le ganó 2-1 a 1 al Open, y está décimo de la tabla. Y en el Celte del Bruch, donde están tanto es Carlos Sabiña como director deportivo, como los mexicanos Teon Vilke y Dejauta Espinosa, pues tampoco fueron convocados. Ellos están con el equipo filial. Y bueno, al menos su equipo ya, ya entró una mejor racha. Le ganó 4-1 al Sporting Charleroi ya su tercera actividad consecutiva. Y se está acercando ya a la zona de... La, lo que sería este playoff por la Europa League. Entonces, bueno, por el lado de Aviña, qué bueno que su equipo ya eh, se despegó de la zona de descenso y vuelve a aspirar a puestos europeos y a esperar que los jugadores mexicanos tengan alguna oportunidad más adelante.
0: Sí, hablé con Carlos eh, hace un par de días y me contaba que el cambio de técnico, cambiaron de técnico, se fue el, el austriaco que estaba, se, llegó su asistente y desde entonces el equipo... Se fue para arriba. Habían tenido problemas de filosofía futbolística con el, con el entrenador, eh, había, había habido ya, ya algunos roces, eh, y bueno, pues obviamente como los resultados no estaban bien, ahora sí que cortaron por, el lo, por lo más delgado, pero parece que el ajuste ha sido el, el adecuado, ¿no? El nuevo técnico no ha contado con los mexicanos, digo, de por sí el otro tampoco, había jugado Tom Wilkie creo, creo que tres minutos eh, en total, pero pero pues de a poco, ¿no? Va el, va, va el asunto para el, para el Bruce y es importante que, que el equipo se mantenga bien porque, bueno, tiene dos mexicanos y además porque pues siempre, más allá de que, de que queramos que a, a un mexicano le vaya bien en, en cuanto a directivo, pues siempre será una puerta abierta para que lleguen otros compatriotas a, a una Liga Europea.
1: Y bueno, hablando de, de la Liga Belga y más compatriotas, habría que mencionar Efraín Juárez que está ahí como auxiliar en el Standard Lieja su equipo va sexto en la tabla, obviamente no, no lo pelamos mucho porque es auxiliar, mismo caso de, de Bernardo Cueva con el Brentford, con su rol, este, ¿cómo se llamaba? Estadista táctico, algo así era lo que, lo que le habían puesto, que, que también están en media tabla, pero bueno, ahí están también dos mexicanos más eh, haciendo su luchita en Europa, y hablando de luchita, pues nos quedan que, ah, bueno, Orbelín Pineda en, en Grecia, con el AAC Atenas, que también jugó este lunes, le ganaron 2-0 a Levadiacos de visitantes y Orbelín jugó cuánto jugó 72 minutos.
0: 72 minutos. Sí, ahí va, ¿no? El AEK que en algún momento estaba como dubitativa la situación, pero ahora pero ahora se, se recupera. ¿En qué lugar está exactamente?
1: Ya van segundos, segundos de la tabla, han ganado de la liga 4 5 a ver si hay algunos más, 5 partidos consecutivos, su última derrota fue contra el Panathinaikos, que es el líder precisamente. Pues bueno, ahí están segundos de la tabla con 21 puntos en 9 partidos. El Panathinaikos lo ha ganado todo, 27 puntos. Eh, pues la aspiración de la ECA es básicamente esa, ¿no? Por ahí el, el subcampeonato y colarse a la Champions vía fase previa. Eh, Orbelín por lo menos sigue jugando, sigue teniendo actividad constante. Creo que él sí ya tiene su lugar seguro en la Copa del Mundo. No sé qué tanto va a poder jugar, pero bueno, lo que juegue, por lo menos esta vez sí, Va a llegar en ritmo y no como le pasó en, en las últimas convocatorias, a las que sí llegaba pues, muy frío. ¿no?
0: Sí, la verdad es que, que viene bien, viene con minutos, en una liga inferior, pero pues esa era un poco la idea también, ¿no? O sea, que poder, poder tener actividad constante había sido la idea de otros mexicanos, el caso de Marcelo, el caso de Diego, no les funcionó, para Orbelín sí. ¿no? y tiene que ver también mucho con haber llegado con un entrenador que lo pidió absolutamente, ¿no? en el caso de, de Matías Almeida, y que sabe cómo utilizarlo, que ya lo había tenido en México, y que, bueno, pues le, le está dando resultados.
1: Nos, quedamos, nos quedan entre ya un par de jugadores más, aunque sí, la situación aquí no se muera. En la Liga Polaca, de entrada, vamos a ver dónde tenemos acá el equipo de Naveda, volvieron a perder 1-0 ahora ante el Witzel Lotz, jugaron el viernes pasado, y el buen Santiago... Fue titular y jugó solo medio tiempo.
0: Bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces... El equipo va
1: último en la tabla, ya Saldanza se escapó, pues lo de Naveda, creo que lo, lo dijimos cuando se iba, no nos parecía que fuera la liga correcta, era una liga de, de muy, muy bajo nivel, un equipo muy, muy pequeño. Él está jugando, qué bueno, a fin de cuentas para él la aventura es, este, pues, interesante, es estar en un en un mundo distinto, ahora ya le va a tocar además empezar a enfrentarse a lo que es las, las noches a las tres y media, cuatro de la tarde y, y el frío intenso que está por llegar a esa zona de Europa eh, pero pues en lo deportivo creo que el provecho que le está sacando es muy poco
0: Sí, la realidad es que no demasiado eh, es, eh, es un poco una lástima pero también, como lo dices, lo esperábamos un poco, o sea, no, no es para decepcionarnos Naveda no es que fuera uno de los prospectos con los que soñáramos Quizás el, el, la idea es que diera ese paso más adelante, eh, que le sirviera la experiencia, pero por el momento, pues sí, no, no, no ha sido particularmente positiva.
1: Y ahora sí, ya para cerrar este recuento de Micos en Europa, que seguro olvidamos a alguno que esté jugando en Armenia, en, en, en Andorra y Gibraltar, pero bueno, de ligas profesionales eh, en serio, Omar Govea jugó partido completo con su equipo, el voluntari, perdieron 3-0 ante el Chindia Targoviste, o como se diga él jugó todo el partido, como decía, ya lleva cuatro juegos consecutivos con este con este cuento con este equipo romano, pues, igual, un poco un caso como el de, como el de Orbelín, que dio un, un bajón respecto a la liga en la que estaba, y está teniendo minutos, pero bueno, él estaba en la liga belga, que es una liga decente, y se fue a la liga rumana, que comparativamente está, pues, muy cerca de la polaca.
0: Quiero anunciar aquí en este programa, que después de haber sido atacado por fighterson Luis Herrera, eh, consiguió trabajo en Embajadores Aztecas y por eso <risa> le interesa a un jugador en la Liga Rumana eh, pero, pero bueno eh, ahí está, de, de, por favor felicite a, a Luis por su nuevo, por su nuevo trabajo ya eh, pronto va a ser como el buen Alex Carrasquedo que ayer <risa> sacó un jugador de 12 años
1: <risa> Sí, no, ya, bueno, a Gober lo, lo sigo simplemente porque él fue parte de este recuento ya pues, desde que lo estamos haciendo, no pero sí claramente su caso y el de Naveda pues sí, están un poquito con calzador en este episodio.
0: Sí, la verdad, bueno, también porque llevábamos rato sin, sin hablar de ellas Pero bueno, en fin, eh, pues creo que con eso ya estamos, ¿no?
1: Sí, sí, ya es, es todo lo que me en Europa esta, esta semana. Ya mañana, bueno, hoy martes ya hay Champions League otra vez, así que quizá podamos hacer episodio miércoles por la noche o jueves en la mañana con lo que sea la fase de grupos y a su quinta jornada. Ya estará en la, la mayor parte de, de esta fase decidida y también, bueno, lo que será la previa de, la, de, ¿cómo se llama? de la, la final que arranca el jueves, ¿no? Fuera de eso, pues no hay no hay tantos temas de cuáles hablar esta semana, eh, fuera del fútbol me refiero.
0: Sí, 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 ya se calentará ya se el asunto porque hay Gran Premio de México, por supuesto, así que, que habrá, habrá cosas de las que platicar, pero, pero bueno, pues es, es lo que tenemos. Y ya está, pues yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba luisrha. El del podcast es desde el bar POD, desde el bar POD. Y pues nada, gracias y hasta la próxima.
0: Chao.